0: Es más fácil dejar ver, dejar pasar y no hacer nada al respecto. Vamos a ver eso el, el día de hoy. La familia le puso una introducción a casa, sentó a la mesa. Era una mesa grande, bien servida para 11 personas. Era el día de las Gracias en, en Alemania y en el menú era el tradicional: pavo, mazorcas, camotes de calabaza. De pronto, medio en las conversaciones, de las risas y de los buenos augurios, sucedió algo extraño. A toda la familia le sobrevino una súbita amnesia. Ya no se reconocían unos a otros. Nadie sabía quién era ni por qué estaba aquí No recordaban nada de su pasado. De un momento a otro pasaron de ser una familia unida y feliz a ser un grupo de extraños que se miraban con el la probabilidad de que ocurra un caso como este es 1 en 10 millones, dijo el doctor Walter Lichner, psiquiatra que enseñaba en una universidad, pero ocurre. Sin lugar a dudas, es algo fuera de lo común, que 11 personas, miembros de una sola familia, en medio de un festejo, pierdan completamente la memoria y que les suceda a todos al mismo tiempo. Por lo mismo, habría que calificarlo como un caso súper extraordinario. Pero lo que sí es común en muchas familias es que sin sufrir necia, de repente descubren que son extraños unos como otros dentro del hogar. ¿sí? Dentro del mismo hogar. Hace algunos años, los diarios publicaron el caso de una familia rica e influyente, compuesta de padre, madre, dos hijos varones y una hija menor de 15 años de edad. Desde el día en que se casaron los padres, tienen la impresión de ser una familia unida y feliz. Y quizá lo no, fueron por un tiempo hasta el día en que el padre se enamoró de otra mujer. La madre sospechaba, sospechaba perdón si su ejemplo. El hijo mayor se declaró homosexual, el segundo hijo se volvió drogadicto y la hija adolescente resultó embarazada. El pecado había entrado en los miembros de una familia tradicional y los había enajenado a todos. Seguían viviendo en la misma casa, llevaban todavía el mismo apellido, pero cada uno se convirtió en un extraño para el otro esa historia no es una historia atípica desgraciadamente es la norma hoy día, hogares que antes se veían fuertes, hogares que antes se veían bien establecidos de un momento a otro se desintegran pasa como dice la historia bíblica de Mateo 7, 24 y 25 que han edificado un hogar sobre la arena y cuando llegaron las tormentas los ha dejado en la bancarrota sin nada que no nos pase a nosotros igual vamos a ver entonces por qué es que a veces se diablo da la ventaja en algunas familias donde otra vez la familia del los se, se ha convertido en un lugar donde el enemigo ha tomado ventaja el día nos da la ventaja en hogares desordenados ha llegado un momento a calificar su hogar de uno a diez ¿Quién está ordenado en su hogar bueno, eh, las cosas siempre están limpias, están en su lugar. Pero no me refiero a ese tipo de orden. No me refiero a ese tipo de orden. Me refiero a veamos algunas de las cositas que vamos a evaluar. Primero, un hogar puede estar desordenado en cuanto a sus roles. ¿Qué quiere decir los roles? Lo que acá a quién le toca hacer. Papá tiene una labor, mamá tiene una labor y aunque usted no lo crea, los hijos también tienen una labor. Hay hijos que viven en casa como príncipes y princesas. No hacen nada. Nada. Pareciera que no tienen en el hogar ninguna función. Y luego, ¿por qué decimos que algunos de ellos se han vuelto tan malcriados? ¿Verdad? Pero es que hay algo que hacer. Miren Deuteronomio 12.8, se lo puse ahí. No les. Como todo, y siempre me llama la atención cuando se palabra todo, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Vamos a como a el palabra, me dice, ey, por pues cierto, yo no me voy a la cosa como nación. Y alguien pregunta, ¿cómo? Le dice, yo no se da cuenta. En este pueblo cada uno hace lo que bien le parece. Hay hogares que son así. Como el pueblo de Israel aquí, entonces, cada quien hace para que vaya bien, y sea de la vida sobre la tierra, en un lugar ordenado, los hijos obedecen. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándose en disciplina y amonestación del Señor. En un hogar ordenado, hay disciplina, hay exhortación, hay orden, y hay papás que quieren el control. Tienen el control. No andan haciendo que sus hijos sean provocados a y la vio ahí del 533 a 64 como los roles quedan bien establecidos que le toca a papá al esposo que le toca a la esposa que le toca a los hijos que le toca a los padres ahí está atrás entonces el hijo dice a mí que me toca pastor usted le toca morirse eh? a usted le toca dormir eh? y el papá dice a mí que me toca lleve su hogar en orden disciplinado por amonestación no diciendo que haga A y usted hace B y provoca ira a su hijo Provoca que su hijo se revele contra usted. Porque si hay algo que provoca la rebeldía de un hijo, es ver a sus papás decir que haga una cosa cuando ellos la hacen otra. ¿Qué le toca a usted? Sea consistente. Sea ejemplo. Para su familia. Jueces 21.25. Ese versículo es dice algo parecido al de Ramón. El tiempo de los jueces en Israel fue un tiempo muy, pero muy complicado, justamente por cosas. Como estas que vamos a leer aquí. Jueces 25 La palabra de Dios nos dice en ese último versículo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía qué? Lo que bien le parecía. Un hogar sigue el rey. Es como un pueblo sigue el rey. Cada quien hace lo que bien le parece. Aquí hay una manifestación para usted. Si en su hogar el rey no es Cristo. Entonces ya entendemos por qué. Si de a veces hay tanto de sol. primero, si usted de verdad quiere tener un hogar bíblicamente no ordenado donde Satanás no come ventaja, tome ventaja, ponga el rey en ese hogar. Ponga el rey en ese hogar. Y ese rey es usted, es el rey Jesús. Cuando usted no pone el hogar, las cosas van a cambiar. Le puse la notita: Dios ha mandado que cada persona que conforma el hogar haga su labor. Cuando no hay claridad. Lo que se tiene que es un hogar no es un hogar sujeto a Cristo, sino una anarquía donde cada quien hace lo que se le meta en la ¿Sí? ¿Sí? Mucho cuidado. A veces los hijos tampoco tienen las reglas de juego claras. Hay que hablar, hay que comunicar, hay que decir que es lo que se espera. Y no, no, no ser negligente. Ahora usted dirá, es que, hermano, eh, es peligroso porque si uno pone muchas reglas en el hogar y si uno trata de hacer las cosas como la Biblia dice, eh, los hijos se aburren y se van. Así, ¿Ah, en serio, eso piensa usted, de verdad, porque yo he escuchado eso. No, no, hermano, es que la Biblia pone muchas reglas, muchos límites y es como jalar unos mecates. Y cuando uno jala muchos mecates, los hijos se le rebelan. en serio. Eso sería el equivalente a decir, mejor no voy a seguir lo que la Biblia dice porque no tengo confianza en que eso funcione. ¿Mm? Cuidado. Eso es el santo de su propia opinión. Y no he visto uno solo que les salga bien. Más bien después veo hogares destruidos, despedazados, buscando la dirección de Dios para ver cómo los vuelven a amar. Dios no se equivoca. Yeah. Cuando usted sigue los principios bíblicos... Usted está destinado a triunfar. No se equivoque. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Haga su trabajo ahora bien. Y el Señor traerá bendición. Desordenado en cuanto a su límite. Mira, nosotros estábamos hablando de eso. 29, 17 de Proverbios, Vaya allá Este versículo nos interesa que usted lo anote. Estamos hablando esta mañana que la familia es un tesoro. Pero, pero, pero. Satanás toma ventana y destruye ese precioso tesoro porque le damos cierta ocasión y empezamos diciendo que a veces por el desorden de la familia entra Satanás. Hemos dicho el primero que a veces los roles están desordenados, nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Y ahora en segundo vamos a decir que a veces también los límites, no hay claridad en cuanto a los límites, pero es el es y el Presta atención, el ojo que escarnece, la palabra escarnecer significa que se burla, el ojo que escarnece a su padre, y menosprecia, tienen menor valor la enseñanza de la madre, los cuerpos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Esas dos frases, hijos, no son buenas. No son buenas. Tres uh -huh. cosas, dice el Bueno, no, perdón. Llegamos hasta los hijos del águila. Observen algo, por favor, que quiero que, que vea bien. ¿Por qué un hijo tendría que escarnecer a su padre o menospreciar a su madre? Por desobediente. Porque desobediente. Porque le parece que ellos no son buenos ejemplos. Porque, qué sé yo. Puede no haber muchas razones, ¿verdad? Muchas. Pero hijos, hijos. Especialmente los que están en ahorita. Aquí hay en la palabra del Señor en este momento una muy, muy clarita situación que nosotros no podemos evitar ver no podemos evitar ver vaya un poquito para atrás ahora sí, váyase al 29 apunte ahí porque no, 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 no lo tengo ahí 30-17 en las la ojitas váyase ahora al 29 porque quiero que observe algo. entonces en el 30-17 nosotros vemos que hay ¿qué? Mío, que hay un hijo que le pasa que no eso hay un que se burla y qué ocurre con él castigo castigo castigo, no piense otra vez, le dije que los cuerpos de la carneada, que los hijos de la tiga, contra él es algo bueno no piense eso, vaya a ser las 29 uh -huh. 29 y 17 observe, corrige para qué, para qué le pasa el el 17? corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, a paz corríjalo, ¿por qué? porque si el profecía el pueblo se desenfrena más el que guarda la ley es bienaventurado tres veces dichoso. El siervo no se corrige con por palabras, porque entiende no hace caso. ¿eh? Tres versículos, uno es el de dos. ¿Qué hablan de los mismos? En el primer caso, acerca de los hijos. En el segundo caso, acerca de un pueblo, conformado por personas que no han sido sabiamente dirigidas. Y en el tercer caso, de personas que trabajan, siervos que dicen, tienen las instrucciones, pero no hacen. Si usted ve esa cadenilla de versículos, ustedes si se hubiera corregido todo en el 17, usted tendría un pueblo que no se desenfrena y usted tendría siervos que entienden y hacen. ¿Por qué el país está como no está? Porque sus familias son débiles. Porque sus familias han perdido el control. Ahora el Estado quiere darnos la idea y la intención de que ellos pueden crear a nuestros hijos. Vaya de todo. Allá ustedes se protegen, ¿verdad? Allá ustedes es lo más cómodo, el estado le cría a sus hijos cuidado un pueblo que no se desenfrena tiene que ver con un hijo que se corrige un hijo que se corrige ahora yo quiero que se lleve a dar para su casa ¿quiere descanso? ¿papá mamá quiere descansar? ¿quiere estar ley? ¿sí? haga su trabajo Corrija. Haga su trabajo. Corrija. No vaya a ser que el enemigo se le esté metiendo por la puerta de atrás a su casa y le esté causando estragos. ¿Verdad? Le esté causando estragos. Hay para atrás un poquito 19 18. La luz habla he mucho de eso. Yo no me voy a tocar unos versículitos por el tiempo, pero no nos da tiempo. 19 18. Muy rápido. 19 y 18 dice: Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se presione tu alma para destruirlo. En sus ojitas yo le puse que hay una diferencia entre disciplinar y maltratar. La disciplina procura el bienestar de la persona, el maltrato no tiene otro fin que la destrucción de la persona. Entendamos eso, ¿verdad? Son dos cosas distintas. ¡Ay, es que yo me enojo mucho, pastor! Y cuando yo me enojo, yo le pego. ¿Quién le dijo usted que tenía ese derecho? La Biblia. La Biblia. Es que yo estoy tratando de hacer lo que la Biblia dice. Ajá. La Biblia no dice eso. La Biblia nunca le manda a usted a maltratar un hijo. Más bien en alguna ocasión dirá: No se apresure tu alma a destruirlo, Dios. ¿no? no se apresure tu alma. Solamente puede corregir a sus hijos a gritos, algo ya se salió del control. Algo ya se salió del control. ¿Va es que no hacen caso! Y entonces tengo que gritarles. Tengo que tratarlo mal. Porque si no lo hacen caso, usted ya perdió el control. Y tiene que recuperar Tiene que recuperar Tiene que recuperarlo. ¿Quiere ¿Dio ayuda? Dios le ayuda. Dios le ayuda. ¿Cómo? Ponga reglas claras. ¿Cómo? Con una disciplina sana. Empiece a hacer las cosas distinto, guíese por los principios bíblicos, bíblicos. 13.24 de Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No se lo dije yo, no, se lo dice la Biblia. La Biblia se lo está diciendo. Pues si yo pues, amo mucho a mi hijo, por eso no lo corrijo. La Biblia dice usted está equivocado, usted aborrece a su hijo. Porque si usted lo amara, usted Corrija, Los hijos hoy día, especialmente los pequeñitos, tienen que escuchar más a menudo. No. No. No hay. No tengo. No es el momento. Eso son míos. Pero yo cuando como papá trato de darles todo, cometo errores. Muy graves. Cuidado. Tercero. Ahí. También son desordenadas en cuanto a sus expectativas. ¿Qué es que se espera? ¿Qué es que se espera en esa familia? Vean ¿Es interesante por 13.23, vaya ya. 13.23. En el balbecho de los pobres hay muchos paños. Ya habíamos visto esa palabra el otro día, ¿verdad? Que balbecho no es barba. ¿No? Suena como barro, pero no tiene nada que ver con barba. Barbecho es esta parcela que se agarra, lo que usted tiene el terreno, usted lo chapea bien, lo deja listo, le, le pasa la rama y ya deja la tierra movida para tirarle semilla. La tierra está lista, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a decir que tiene ya lista para ser sembrada, a se le llama barbecho. Algo pasó frente al barbecho de un pobre, decir, ya le habían alistado el terreno, o él mismo lo alistó, no sabe, ¿verdad? Pero está listo. Entonces, ahí saca esa conclusión. ¿eh? Dice, 13:23, en el refecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Pasaron frente al refecho y luego dijeron, ¿qué es esta locura? Aquí hay un terreno, aquí se puede sembrar aquí hay tantas aquí hay tanto que se podría hacer, tanto que se puede hacer, pero se pierde. ¿Por qué? Porque ese fulano no tiene cabeza para saber aprovechar eso que tiene. ¿Dónde? ¿Dónde? Tuvo que haber aprendido este fulano a hacer algo con ese barbecho. Respóndame esa pregunta. En su familia. En su familia. Ahí donde Pablo le dice, venga acá. Vamos para enseñarle cómo usted trabaja. Esa palabra parece una mala palabra hoy día para muchos hijos, ¿verdad? Trabajar, ¿cómo trabajar? ¿verdad? Vea cómo se trabaja, vea cómo se hace Vea lo que yo estoy esperando de usted, hijo mío Estoy esperando que usted le ponga Estoy esperando que usted estudie Estoy esperando que usted tenga un orden Que usted tenga una vida que vaya con sentido Estoy esperando que usted sirva Estoy esperando que usted busque a Dios Estoy esperando que usted se me alegre de esas amistades que no le convienen Tengo una, algo, algo grande ahí adelante cuando los hijos crecen así, es más difícil, mucho más difícil que tomen malas decisiones. Pero cuando un hijo crece sin saber exactamente de qué se trata esta vida, usted puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Alguien dijo que para quien no tiene rumbo, cualquier puerto es bueno. Si usted va por la vida navegando y no sabe para dónde va, ven, deténgase a cualquier lado. Un rato, y ahora todos tenemos un barbecho, entonces listo para ser cosechado. Eclesiastes 9:10, enseñemos a nuestros hijos esto: no seamos desordenados en cuanto a lo que nos esperamos de ellos. digámosles abiertamente que esperamos cosas grandes, cosas buenas, que sus vidas sean exitosas y que por eso nos esforzamos a diario. ¿Sí? Esa ley. Que es en ¿Qué quiere decir el Aprovechen las oportunidades. Aprovechen las oportunidades en la familia. Los hijos, los padres tienen que aprender lo que una oportunidad significa y aprovecharla. espantado un buen trabajo ah pero lo voy a dejar porque tal cosa una pasear no me tocó ver esa a mí me dice don no, bueno, si usted me puede dar el permiso de dos meses yo se lo agradezco y si no le dijo está bien, bien? no va a tener permiso y después así que ser uno negligente como papá nunca va a ser un buen negocio nunca no descansen en el presente y tampoco en el futuro y no le quedan a tus hijos porque eso va a venir de regreso de llamarle a usted y a decirle por culpa suya si usted me hubiera disciplinado, si hubiera hecho su trabajo yo sería diferente así funciona uh -huh. nunca fue un buen negocio Mire ahí en la siguiente página el diablo gana ventaja en hogares que están desanimados ¿Saben que hay lugares que están desanimados? Se han desanimados porque. desanimado porque no tienen orientación. En Deuteronomio 6, no vaya ya, en Deuteronomio 6, 6 al 9, la palabra de Dios habla de cosas para ser conocidos. Sí. Y dice que la palabra que, que la Biblia misma tiene que ser siendo transmitida constantemente a los hijos. Cuando caminan cuando llegan a casa, cuando se van a acostar, cuando, cuando cuando, cuando, cuando ¿por qué la Biblia dice eso? porque a la Biblia le interesa mucho que nosotros demos orientación los hogares deben tener orientación deben tener orientación no andar a la aventura como veíamos hace un ratito ¿por qué creen que dicen esa porción al despertar y al acostar? las hablarás al despertar y al acostar, ajá ¿Por qué? Hay una intencionalidad de Dios de que tengamos bien clara nuestra orientación. Proverbios 1.8 es quizá la porción más sencilla de aprender y la más clara de qué es lo que hay que hacer como papás. Dice: Oye, hijo mío, bueno, tiene las tres partes aquí. Al hijo le toca escuchar. La instrucción de su padre, al padre le toca instruir. Y no desprecie la dirección de su madre, ya esto lo habíamos visto en algún momento. Hijo, se le toca oír. Papá, se le toca instruir mamá, usted le toca dar dirección ¿qué parte es complicada en esto? hacerlo ¿sí? hacerlo por eso estamos aprendiendo memoria porque así cuando llegamos a casa si y lo único, miro, si es cierto, no le toca dar la dirección mi hijo con la dirección vino con unas cosas del cole, vino con unas ideas del cole y, y ya me siento, ya me siento y tomo el tiempo para preguntarle ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso que están diciendo tus compañeros? ¿Qué es lo que mide un día en la red social? su ejemplo, eso no va a ser una realidad ¿Mm? ¡PRECEPTO! hijo mío, sea honesto sea honesto usted no le roba a las personas usted no toma lo que no es suyo ese es el PRECEPTO ¿por qué? porque Dios no roba porque Dios es honesto porque Dios nos manda que seamos así porque es lo que le agrada a Dios PERSONA cada vez que yo tengo ocasión de demostrarle con mi ejemplo cómo funciona, lo hago. Mis hijos entonces ven, tengo un papá honesto, tengo una mamá honesta. Y se afianza a la enseñanza. Si uno de ustedes falla, usted tiene una enseñanza a en medias. ¿Y sabe cuál es el que casi siempre falla? La persona. Sueje. Sueje. Uh -huh. Bueno. Mucho cuidado. Segundo, a veces están desanimados por falta de afirmación. Yo siempre tengo un reclamo en este punto. Porque me parece que a veces los papás están más prestos al regaño que a la afirmación. ¿Qué es lo que hay que afirmar? Lo bueno. Uno nunca afirma lo malo. Usted no afirma lo malo. Usted afirma lo bueno. Cuando el hijo ha hecho algo bueno. Te lo felicito, le animo. ¿Mm -hmm? Cuando nosotros cambiamos ese orden, tenemos un problema. Llegó el hijo con algo que no era suyo a casa y usted lo felicita porque es un vivazo. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí entonces? Es una afirmación total y absolutamente fuera de orden. No firmamos lo malo, afirmamos. Lo bueno, Proverbios 12.18 Vamos a ver por qué es importante Proverbios 12.18 ¿Cómo afirmamos Con nuestra boca Mayormente con nuestros abrazos Proverbios 12.18 Cuide su boca Hay hombres Hablando de seres humanos Cuyas palabras son como golpes de espada ¿Cómo son las palabras suyas cuando usted habla con sus hijos? Como golpes de espada ¿Se imagina cómo ha de sentirse un golpe de una espada? ¿Mm? Seguramente es muy malo. Pero dice la segunda parte, la lengua de los sabios es medicina. Aquí le pregunto que usted, ¿qué quiere hacer con su lengua? ¿Quiere dañar o quiere curar? ¿Qué quiere hacer? ¿Mm? ¿Qué quiere hacer? Porque su boca tiene el potencial de herir, de dañar, de golpear. Pero también tiene poder de sanar. Como dice ahí por los 6, 4, 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sepa cómo debe responder. ¿Por qué lo sabe? Porque Dios le ayuda. No destruya con sus palabras. Otra vez, afirme lo bueno. Hágalo a menudo hágale sentir a su hijo usted o está orgulloso, orgullosa por lo que está haciendo cuando es algo bueno cuando no, cuando no se o sea, ¿cómo vamos? Hay que cosa, ¿verdad? Dexorte. Dexorte. no vamos, te exhorta hace que tiene como cuando ve las cosas, verdad te no comparen sus ¿sí? hijos si hay algo que es una verdadera desgracia en la familia de cual es ese? cada día es diferente la vida los comparte con flechas un vamos a ver la enseñanza de ese flechas, son flechas cada es la ¿Por qué usted está esperando que la flecha 1 sea igual que la flecha 2? Usted tiene un hijo que brinde mucho y que es excelente en los estudios y siempre se pega un 100. Y el otro no está poniendo los estudios porque ponemos otra cosa, pero su 100 es un 8. Y usted está siempre reclamando y dice: ¿Por qué es 8? ¿Por qué no te puede sacar 100 si como tu hermano o como tu hermana? mí yo le pregunto a usted: ¿Por qué usted no puede ver la diferencia? y a cuidado de verdad cuidado desanimados por falta de esperanza y aquí quiero enlazar con el último punto estamos 147.3, 3 allá, ahí, por favor ese es un reciclo de esas rolas que hay que marcar en la Biblia. muchos hoy día están sentados aquí y ya están dañados porque tuvieron hogares como los que estamos describiendo el día de hoy y de repente dicen eh, yo perdí la esperanza perdí la esperanza de salir adelante y cambiar dice la palabra de Dios es sana ¿quién dice? Dios. Dios ¿se puede hacer un circuito? A la flecha el sin Dios él es Dios él y solo él él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estoy quebrantado de corazón, pastor. Ha descrito usted mi hogar. Ha descrito usted donde yo me crié. Y las heridas en mi corazón son muchas. Vengo de un hogar destruido. Observe el último punto. Hay ventaja en hogares destruidos. ¿Por qué? Por ejemplo, con malas decisiones. Claro, si versión dice, yo he descuido por malas decisiones, pastor. Y he perdido la esperanza. Acabamos de leer que Él tiene la capacidad de sanarle, vendarle, heridas que son del corazón, porque de no llegan las curitas ni las medicinas. Solo Dios puede. Malas decisiones, como la que menciona Proverbios 14, vaya ya. Malas decisiones. Hay lugares donde se tomaron muy pésimas decisiones. Y trajeron ventaja al enemigo. Proverbios 14, 12 al 14. Dice la Biblia: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún de la misa, tendrá dolor dolor el corazón, y el término de la alegría es cortoja. De sus caminos serás tiado el deseo del de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Tal vez usted debe reconocer esta mañana que ya ha pasado, como dice si el Proverbio 14. Como dice si el Proverbio 14. Me impide cambiar porque siempre estoy pensando que las cosas van a mejorar solo porque yo tal vez si sí tenga horas ahí puede leer después por el mes 1 31 y por último a veces hay hogares destruidos con malos consejos ¿no? cuidado con ese último cuidado con ese último Ecclesiastes 9.18 vamos a cerrar Ecclesiastes 9.18 tenemos un S.M. 9.18 Mejor en la sabiduría que las armas de guerra Pero un pecador uno destruye mucho bien ¿Cuántos pecadores ocupan para destruir mucho bien? Uno Uno muchas cosas buenas uno, uno un mal consejero para su hijo, un mal consejero para usted un mal consejero para la familia un consejito nada más que usted aplicó mal en su familia inocente tal vez usted pensó que iba a funcionar guíese por la Biblia. la Métase en ella aprendala a tesoros sus principios y usted tendrá victoria en la vida de la vida, vida, vida la familia es un tesoro a mí no me cabe la menor duda de esto soy un tesoro que satanás también quiere satanás quiere meterse en su tesoro robárselo como dicen los vecinos que estamos movilizando más de 10 de matarlo.